0: Winter und dann auch noch Lockdown. Das ist eine Kombination, die muss man nicht unbedingt schön finden und es ist zudem eine Kombination, die dazu führt, dass man mehr zu Hause sitzt, als man das eigentlich wollte und als man das eigentlich gewohnt ist. Kein Wunder also, dass man sich gelegentlich mal die Kopfhörer nimmt, in die Ohren steckt und dann Musik hört. Aber das, was das Ohr dann zu hören bekommt unter möglicherweise teuren Kopfhörern, das ist sehr häufig MP3. Und diejenigen unter euch, die vielleicht ein bisschen feinere Ohren haben und Musik nicht unbedingt nur als Nebenbeigeräusche haben wollen, die denken sich dann gelegentlich, oh Mann, MP3 ist vielleicht nicht die beste Erfindung, die es jemals auf der Welt gegeben hat. Zumindest dann nicht, wenn es um Musik geht. Und weil es immer mehr Menschen gibt, die ihre teuren Kopfhörer nicht völlig umsonst gekauft haben wollen, ist Abhilfe in Sicht nämlich Anbieter, die High-Res-Streaming anbieten hochauflösende High-End-Streams, die so gut sind, dass man nicht unbedingt wieder zurück muss zur CD oder womöglich sogar zum Plattenspieler und trotzdem die Musik wieder ordentlich genießen kann. Cobas ist beispielsweise einer dieser Anbieter und mit Mareile Heinecke von Cobas sprechen wir heute über buchstäblich ein paar feine Unterschiede. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D25. Wir sind der Digitalisierungspodcast von Hybrid1 und von DPR. Ihr bekommt uns auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen gelegentlich auch mal auf dem YouTube-Kanal, demnächst dann auch auf einer eigenen Webseite. Ich bin Christian Jakubertz und ich wünsche spannende 20 Minuten mit Mareile Heinecke. Frau Heinecke, ähm, ich glaube, jeder oder fast jeder digital halbwegs äh, im, im, in der Realität oder in der Gegenwart lebende Mensch hat sowas wie Musikstreaming und Musikstreaming heißt für die allermeisten. Man hat halt irgendeinen MP3-File in einer, sagen wir, anständigen Qualität, kann man sich anhören und dann ist gut. Jetzt kommen Sie und sagen, ähm, bei uns kriegt ihr kein MP3 und keine Reduzierungen, ihr kriegt bei uns high end Gibt es für Leute oder gibt es einen Markt für Menschen, die tatsächlich sagen, A, ich höre den Unterschied und B, ich bin auch tatsächlich bereit, dafür nochmal Geld auszugeben?
1: Ja, also den Markt für Leute, die Musik in High Resolution, also in hoher Auflösung suchen, den gibt es auf jeden Fall und den gibt es zunehmend, also immer mehr. In den 90er Jahren ging das ja los mit der Digitalisierung der Musik, dass die wirklich auf den, dem Höhepunkt angekommen war, vor allem durch illegale Tausch. Börsen, in, wo im Internet Musik dann überall äh, zu finden war, ohne dass man Geld aufwenden musste und in MP3-Qualität, also in äh, einer Qualität, die sehr, sehr wenig Speicherplatz benötigte. Äh, Anfang der 2000er Jahre wurde dem dann so ein bisschen äh, die Sperre vorgesetzt, weil sich dann die GEMA und die Künstlerverbände äh, dessen bewusst geworden sind, dass für die Künstler eigentlich dabei überhaupt nichts mehr rauskam. Das Ganze wurde dann sehr eingeschränkt, dass nur noch legale Online-Shops zugelassen waren, die Musik vertrieben, aber immer noch im MP3-Format. Und dann ging es los 2006 langsam mit Anbietern, die das Streaming ermöglichten. Also man musste Musik nicht mehr kaufen und runterladen, sondern man konnte auf den ganzen Katalog von Musik zugreifen. Aber wie gesagt, alles das immer noch im sehr, sehr platt speichernden MP3-Format. Und dann hat sich äh, 2007 Cobas, äh, ein französischer Anbieter, ähm, gebildet und sich gedacht, nein, wir müssen dem was entgegensetzen und wir möchten, dass Musik ähm, ihren wirklichen Wert zurückerhält, äh, als Kunstwerk betrachtet wird. Und deswegen möchten wir sie trotz der digitalen Form in der bestmöglichen und verlustfreien Audioqualität anbieten.
0: Jetzt gibt es ja so, so Freaks in der Musikszene, die sagen, also alle Formen von digitaler Musik sind eigentlich nicht die ursprüngliche Musik. Das wahre Erlebnis ist Vinyl. Wie nah kommt High Resolution, also wirklich ähm, 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 Musik, die nicht in irgendeiner Weise komprimiert wird, diesem, diesem Vinyl-Erlebnis ähm, nahe, beziehungsweise anders gefragt. Ist das dann auch die Zielgruppe für Sie, dass Sie sagen, okay, die Leute, die sich auf einen Plattenteller eine 200 Gramm schwere LP auflegen ähm, und auf Wärme und, 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 und Soundfülle achten, ist das Ihre Zielgruppe?
1: Das ist genau unsere Zielgruppe. Also Wir sehen uns überhaupt nicht als Konkurrenz äh, der Vinyl, der Schallplatte, ähm, sondern das sind genau die Leute, die wir eigentlich ansprechen möchten, weil ähm, wir sehen, also die Vinyl muss man noch mal festhalten, das ist die analoge Form. Ähm, mhm. Was den Sound betrifft, kommt hi wirklich der Vinyl am allernächsten. Beide Formate spiegeln das ab, was im Studio aufgenommen wurde, also was der Künstler im Studio aufnimmt. Ähm, die die, hi res ist sozusagen die digitale Variante de dessen, was die Schallplatte kann und ähm, das, das Einzige, was sich unterscheidet, ist im Prinzip das Haptische, was verloren geht. So, jetzt kann man, also verloren hat ja direkt eine negative äh, Bedeutung, das kann man positiv wie negativ sehen. Ähm, ich kann mir Vinyl-Schallplatten kaufen, so viel ich möchte, aber irgendwann ist der Platz vielleicht im Wohnzimmer nicht mehr da und dann kommt Kubas ins Spiel und dann kann man zu Kobas kommen, äh, hat es auf der musikalischen, also auf der klanglichen Seite überhaupt keinen Verlust, im, im Gegensatz zu dem Vinyl, man hat dieselbe man hat dasselbe Profil, dieselbe Soundlandschaft, die Klangtiefen kommen genauso raus wie bei einer Schallplatte, aber man spart den Platz und man hat Zugriff auf ein größeres Angebot. Trotzdem, ich selbst zum Beispiel kaufe immer noch Schallplatten, weil das einfach für mich ein Kunstwerk an sich ist, wenn ich das in der Hand halte. Und wie gesagt, dieser haptische, dieser haptische Effekt, der, der löst ja auch etwas aus, was Sie gerade beschrieben haben, als Wärme. Es ist so wie ich ein wie ich ein Buch kaufe, vielleicht lieber, als, äh, als es auf dem Kindle zu lesen.
0: Bleiben wir noch mal ganz kurz so ein bisschen bei der Auflösung. Über das Thema Haptik sprechen wir dann gleich noch. Ähm, könnte man das, wenn man das sehr überspitzt schildern will, sagen... Die einen sind McDonald's, sie sind das Feinschmecker-Restaurant. Insofern interessiert sich McDonald's nicht dafür, was sie machen. Und sie sagen wiederum, naja, lass doch Spotify und all die anderen die, die MP3-Kundschaft bedienen. Wir haben unsere klare, spitze Zielgruppe. Und insofern ist Spotify möglicherweise für sie kein Konkurrent. Und ähm, umgekehrt, ähm, ähm, sie für Spotify keiner.
1: Ja, wobei ich das gar nicht so elitär ausdrücken möchte. Also ich möchte das gar nicht so, so runterreden. Also Spotify hat, ist, hat auch seine Daseinsberechtigung. Und äh, wie Sie das sagen, auch seine Zielgruppe und genau, wir möchten eigentlich da gar nicht ran und sind, glaube ich, in dem Fall keine Gefahr für Spotify und die wiederum keine Gefahr für uns. Wir richten uns wirklich an ein an ganz anderes Publikum. Ähm, also ohne diesen elitären Aspekt so wirklich auszusprechen, äh, ist vielleicht dieser Feinschmecker, äh, dieser wirkliche Anspruch, dass wir den Musikliebhabern gerecht werden möchten, die die ähm, ganz besonderen Wert auf das Klangerlebnis le legen und die Musik vielleicht nicht über ihre äh, Stöpsel in, in der U-Bahn hören, ähm, das ist vielleicht ein, ein Vergleich, den man ziehen kann.
0: Sie haben gerade erzählt, dass Sie selber zu der Kategorie der Plattensammler gehören, bei denen ja eben neben dem Erlebnis des Sammelns, und dann stellt man das ins Regal und hegt und pflegt das, ja auch noch dieses haptische Moment dazu kommt. Also, Plattenliebhaber wissen, was wir meinen, man nimmt ein Cover, man blättert sich vielleicht durch irgendwelche Beiläger, man zieht eine Platte raus, man entstaubt sie, also all diese Dinge, die dazugehören, ähm, kann man das wirklich digital einigermaßen ersetzen? Also ich meine, ich sehe ja, wenn ich mir, wenn ich mir Ihr Angebot angucke, ja, das ist ein großer Unterschied zu dieser Streaming-Maschine Spotify, die halt einfach ein Ding nach dem anderen raushaut. Bei Ihnen kommt es mir immer eher vor wie so ein Musikmagazin, bei dem ich mich dann auch noch durch Dinge durchblättern kann etc. Aber trotzdem, kann man dieses haptische Erlebnis, das der klassische Plattenliebhaber so gerne hat, kann man das wirklich ersetzen?
1: Ich würde sagen, ersetzen nicht, aber man kann es ergänzen. Also man kann wirklich die, die Platten kau kaufen, die man liebt, von den Künstlern, die man auf die man absolut nicht verzichten kann und für alles andere, für alle anderen Entdeckungen, die man noch machen möchte, dann kann man zu uns kommen und Kubas nutzen. Wir versuchen so ein bisschen die, die, dieses haptische Erlebnis aufzufangen, indem wir zum Beispiel für sehr viele unserer Alben digitale Booklets anbieten. Also man kann dann die Booklets aufrufen und in denen wirklich blättern, im was, also <lacht> im übertragenen Sinne, in einem, in einem PDF ähm, blättern, äh, in Anführungsstrichen, ähm, und sieht dann da genau dasselbe Booklet, was man auch sonst beim physischen Produkt in der Hand hielte. Ähm, zusätzlich dazu kann man jeden einzelnen Track äh, aufrufen und die Metadaten sehen, das heißt, man sieht, welcher Toningenieur war, war dabei, wer hat das Stück geschrieben, wer ist der, der Vocal Artist, wer spielt im Hintergrund die Gitarre. Ähm, also sehr viele Info Informationen wirklich zu jedem einzelnen Track und zu dem gesamten Album. Ähm, zusätzlich, was auch noch wichtig ist und was mehr an diesen physischen Produkten der Schallplatte ähm, liegt, ist, dass bei Kobes der Fokus wirklich ganz stark auf Alben liegt und nicht auf Tracks. Während bei anderen Anbietern ähm, ja, Track-Releases sehr, sehr stark gepusht werden, äh, sei es in Form von Playlists ähm, äh, oder auch persönlichen Empfehlungen. Ähm, Playlists gibt es bei uns natürlich auch, aber wirklich, was sehr, sehr, sehr im Fokus steht, ist das Album. Und wir sehen es auch ähm, in den, äh, den Streaming-Zahlen, also das, was die Nutzer aufrufen, äh, dass sie sich sehr, sehr wenig auf einzelne Tracks stürzen, stürzen sondern dann ein ganzes Album in seiner Gesamtheit hören. Und das ist auch so ein bisschen, also es ist schade, wenn man sich überlegt, wie viele Künstler Konzeptalben aufnehmen und das sind Kunstwerke, die wir nicht auseinanderreißen möchten und wirklich so in seiner Gesamtheit anbieten wollen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass derjenige, den Sie als Zielgruppe jetzt ähm, möglicherweise ansprechen, jemand ist, der natürlich auch, sagen wir mal, die entsprechende Hardware hinten dran haben muss, weil, ähm, ich meine, so eine, so eine High-Resolution-Musik macht keinen Sinn, ohne dass er auch wirklich hochwertige Kopfhörer, hochwertige Lautsprecher, all diese Dinge hat. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das ein Mensch ist, der sich eher am Tablet durch, durch ihr Angebot blättert oder möglicherweise sogar am, am Desktop als auf dem kleinen Handy. Ähm, worauf ich raus will, ist, das scheint mir eine komplett andere Zielgruppe zu sein als dieser Massenmarkthörer. Muss ich mir die Leute dann vorstellen, a, älter und b, sagen wir mal, auch durchaus besser verdient als der Rest? Weil das muss man sich ja alles auch leisten können.
1: Tendenziell schon? Also da haben Sie recht, das ist auf jeden Fall die Tendenz oder der Trend, den wir sehen, ähm, aber es ist viel weniger äh, unzugänglich, als man sich das am Anfang vorstellt. Also als ich bei Kubas angefangen habe, das sind jetzt äh, etwas mehr als fünf Jahre, dachte ich auch, ah, das sind ja ganz spezielle Leute, die wirklich die, das beste Material, das beste Audiomaterial zu Hause haben was unbedingt nötig ist und das ist überhaupt nicht der Fall. Also wenn man sich heutige äh, Smartphones anguckt, der standard ist eigentlich wirklich so, dass ob das jetzt ein iOS-Gerät ist oder ein, ein Android-Gerät, dass die alle high res wiedergeben können. Ähm, wenn man einen Computer benutzt äh, und einen Internetbrowser, ähm, kann man immer noch einen DAC dazwischen schalten, DAG, das bedeutet a Digital to Analog Converter, das dann wiederum die Musik in Hi-Res ähm, abspielen kann. Und äh, natürlich gibt es dann in der Price, äh, der Price range äh, geht es da in die, in die Tausende ähm, an Geräten, an, an Playern, an Streamern, ähm, die man ausgeben kann. Aber es gibt auch für sehr, sehr viel weniger Geld schon etwas. Also man, ich glaube, ich möchte so ein bisschen die Angst nehmen äh, davor, dass das alles komplett unerschwinglich ist und man wirklich ein, ein extremer Großverdiener sein muss, um, um den High Sound genießen zu können. Das ist weit gefehlt, das ist nicht der Fall.
0: Hat sich möglicherweise der Musikmarkt, so wie er früher analog war, einfach eins zu eins ins Digitale übertragen? Weil ich denke mir immer, das gab es ja auch schon zu analogen Zeiten, ähm, dass es Menschen gab, denen Musik ja nicht so wahnsinnig wichtig war, die das irgendwie schnell auf Kassetten aufgenommen haben und vielleicht ab und zu mal eine Platte gekauft haben und viel Radio gehört haben. Und dann gab es ja immer die Leute, die gesagt haben, mir ist meine Musik so wichtig, dass ich daraus ähm, eine Sammlung mache und da richtig Geld rein investiere. So wie Sie mir das jetzt erzählen, klingt das ein bisschen so, als hätte sich diese Aufteilung des Musikmarktes schlicht und ergreifend eins zu eins ins Digitale verschoben. Oder erkennt man da noch mal, irgendwelche Unterschiede in diesen Zielgruppen?
1: Also ich glaube, was in Bezug auf das, was Sie gerade beschrieben haben, ist das tatsächlich so. Also es gibt immer noch die, die Spezies, die wirklich die absoluten Musikliebhaber, ähm, die wir dann ansprechen. Und es gibt den Massenmarkt, die Leute, die Musik als Hintergrund, ja, Musik im Alltag äh, konsumieren. Äh, das bestimmt. Aber in Bezug auf andere Punkte hat sich der, der Markt äh, sehr stark verändert, glaube ich. Also wenn man sich zum Beispiel die Charts anguckt, ähm, ist es so, dass durch die, dadurch, dass die Streaming-Zahlen ähm, ne mitgemessen werden, dass Tracks ähm, sehr viel stärker ins, ins Gewicht fallen als Single-Verkäufe. Ähm, das ist in Deutschland ein bisschen weniger der Fall als noch in anderen Ländern, weil ich glaube vor einem Jahr dem ne, ne, etwas, eine Regel vorgesetzt wurde, dass nur noch ein Focus-Track pro Album gezählt wird, werden darf. In anderen Ländern ist wirklich so, dass ein ganzes letzte Woche kam ein Album von Ariana Grande raus und in den Billboard war das ganze Album von ihr besetzt, weil das einzelne Track-Releases waren. Also sowas kommt heute vor, was es früher im physischen Musikmarkt gar nicht gab. Und auch, was sehr, sehr sich verändert hat, und das versuchen wir auch bei Cobas, diesen Trend nicht so mitzumachen, ist, dass die Apps sehr, sehr stark personalisiert sind. Also wenn man Spotify oder Apple Music, aufmacht, dann ist es je nach Nutzer, sieht er eine andere Benutzeroberfläche. Je nachdem, was er äh, in der Vergangenheit gehört hat, wie seine Hörgewohnheiten sind, was er für Musikstile bevorzugt und so, werd, werden ihm andere Sachen vorgeschlagen als äh, jemand anderen. Äh, es ist so, wie man das aus dem Netflix-Account zum Beispiel kennt. Wenn man ein Familienabonnement hat, äh, hat jeder Nutzer eine andere Oberfläche, die ihm angeboten wird. Und das möchten wir bei Cobas gerade nicht machen, da möchten wir wieder so ein bisschen mehr an dem physischen Markt sein, indem wir sozusagen so ein Plattenladen sind. Und wir möchten das anbieten, was gerade da ist. Also jeden Freitag kommen die neuen Alben raus. Wir möchten alles zeigen, was es gibt ähm, und den Nutzer so ein bisschen herausfordern und ihm Sachen zeigen, die ihn interessieren könnten, obwohl er sie vielleicht in der Vergangenheit nicht gehört hat. Und das finde ich, ähm, ja, das ist etwas, wo sich der Musikmarkt eigentlich verändert hat. Und da versuchen wir noch nicht mitzumachen.
0: Spielen dann technisch betrachtet Algorithmen für, für die Nutzung Ihres Angebots einfach eine geringere Rolle?
1: Bisher, bisher gar keine, tatsächlich. Gar, gar, gar keine, keine okay. ja Also wir äh, sind, es ist wirklich eine, eine ganz hausgemachte äh, Suppe, die wir, da, die wir da präsentieren. Also wir sind ein Team aus ungefähr 30 Musikredakteuren ähm, und bei uns ist alles handgemacht. Ähm, wir arbeiten schon, also wir denken, dass wir demnächst schon ähm, vielleicht Playlists anbieten werden, die ein bisschen abgestimmt sind auf das, was der, der User, der einzelne User gerne hört. Aber das wird sehr, sehr marginal auftreten. Also das wird nicht die ganze Oberfläche bestimmen, ähm, die, der, der, die, 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 die der User sehen wird, sondern das Angebot wird immer noch äh, sehr, sehr stark fokussiert sein auf die, auf die Alben, die jeden Freitag neu rauskommen und ähm, Playlists, die wir für alle User gleichermaßen anbieten.
0: Apropos Musikredakteure, Sie haben das Stichwort gerade in die Runde geworfen. Ich erinnere mich, dass in den 80er Jahren, muss das gewesen sein, als so langsam, am Horizont erkennbar war, es wird einen neuen Datenträger namens CD geben. Die Älteren unter uns erinnern sich an diese Dinger noch. Ähm, und da hat er mal ein Musikredakteur, ich glaube, vom Sounds damals irgendwie geschrieben, aber jetzt mal bitte ehrlich, wer zur Hölle braucht Def Leppard oder ACDC auf CD? Die Frage geht an Sie. Heute, 30 oder 40 Jahre später, wer braucht ACDC oder Def Leppard in Hi-Res? Braucht das jemand?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also das sind äh, das brauchen die Leute, die, ähm, die den Klang dieser Aufnahmen wirklich schätzen und nicht das Geld oder den Platz haben, um sich jedes einzelne Werk äh, als Schallplatte zu kaufen. Wobei, wenn Sie dieselbe Frage jetzt stellen, brauchen wir die CD noch? Ich glaube, die CD ist wirklich inzwischen überholt. Also äh, ich könnte mir vorstellen, dass es noch Sammler gibt, die sich CDs kaufen, aber... Ich denke, die, die Schallplatte, die hat ja auch gerade wieder eine Renaissance erlebt, die wird fortbestehen, wegen ihrer Qualität, vor allem im klanglichen Bereich. Und genauso wird das mit hi sein. Es gibt immer mehr Anbieter, also Cobas war der erste Anbieter, der Hi-Res Streaming ermöglichte. Inzwischen gibt es weitere Anbieter, die dasselbe tun. Von daher denke ich, dass dieser Markt im digitalen Bereich fortbestehen wird wie die Schallplatte im analogen bei der, für die CD sehe ich ein bisschen schwarz und die Kassette ist, glaube ich, auch überholt.
0: Ich muss Ihnen zum Abschluss dieser neuen Ausgabe der digitalen Viertelstunde noch eine persönliche Frage stellen, bei der ich mich fast nicht traue, sie mir, Ihnen zu stellen, weil ich äh, in dem Moment, wenn ich sie Ihnen stelle, mich frage, ob ich eigentlich komplett gaga bin. <lacht> weil, ähm, wissen Sie, es gibt so eine Funktion, ich checke ja auch die diversen, die, diversen Streaming-Test-Dienste ähm, 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 und es gibt so, so eine Funktion, die ich bei allen immer wieder ausprobiere, nämlich so Statistiken. Ich finde das wahnsinnig interessant, irgendwann zu wissen, was habe ich denn so gehört, was höre ich wirklich gerne. Ähm, man kommt im Übrigen zu völlig verblüffenden Ergebnissen bei sowas. Können Sie das nachvollziehen? Ist das menschlich normales Verhalten? Weil das konnte man ja früher bei der Schallplatte auch nicht. Ähm, habe ich einfach einen genetischen Defekt? Oder sagen Sie, doch, das ist so ein bisschen nachvollziehbar, dass man schon irgendwie so ein bisschen eine Auswertung seines eigenen Geschmacks haben will. Machen Sie mich jetzt bitte nicht fertig.
1: Nein, nein, ich glaube, Sie brauchen sich da überhaupt keine Sorgen zu machen oder sich da in Zweifel zu ziehen. Ich glaube, das ist ganz normal und das tue ich auch. Also wie gesagt, wir arbeiten gerade äh, an so einer Playlist, die ähm, das persönliche Hörverhalten so ein bisschen widerspiegelt und dementsprechend ähm, andere Alben und, und Tracks vorstellt. Und äh, in dieser Testphase, in der, ich, in der wir uns gerade befinden, sehe ich dann auch teilweise, was ich gehört habe und wundere mich und denke, oh, das habe ich gehört, das habe ich ganz vergessen. Weil zwischendurch läuft man einfach was durch und äh, ich bin mir dessen gar nicht bewusst. Und ehrlich gesagt, ich bin ähm, zum Beispiel sehr erstaunt, dass... Ich dachte, ich höre sehr viel modernere Musik und ich höre anscheinend ganz viel 80er-Jahre-Musik. Das geht
0: so. mir, mir ähnlich. Ich finde mich auch immer wahnsinnig aufgeschlossen und stelle dann fest, eigentlich hörst du nur lauter altes Zeug.
1: Ja, also ich kann das absolut verstehen, dass man da äh, den Wunsch hat, sich selbst ein bisschen zu entdecken und zu hinterfragen.
0: Über den Musikmarkt heute und früher, über Hi-Res-Musik irgendwo mittendrin in der Masse von mp3 und anderenfalls. Darüber haben wir heute gesprochen mit Mareile Heinecke von Cobas. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Danke Ihnen.